0: Se ci sono 100 corridori sulla linea di partenza, al traguardo ci saranno 100 storie diverse da raccontare. Peter Saga. Questo è Cambio, il podcast nel quale provo a raccontarti alcune di quelle 100 storie di ciclismo. Buongiorno a tutti amici di Cambio, oggi ho con me un ospite eh, che racconterà la sua storia di ciclismo. Chi è l'ospite? L'ospite è Moreno Martin, che intanto è un amico, ma soprattutto, cosa per cui l'ho invitato a questo podcast, è la voce di tantissime gare ciclistiche. Quindi oggi a cambio 100 storia di ciclismo parliamo della storia di ciclismo di Moreno Martin, un grande speaker di questo sport. Ciao Moreno, come stai? Ti è piaciuta la presentazione?
1: Ciao Piero, perché dovrei dirti ciao Pietro, però eh, sappiamo tutti che quello è... No, eh, grazie per l'ospitalità, grazie per la presentazione, estremamente esagerata, diciamo che la parte che mi è piaciuta di più è la parte dell'amico che alla fine credo sia la cosa più importante
0: e anche sincera allora ti ringrazio per aver accettato questo invito questa volta si ribalta la situazione perché solitamente sei tu ad intervistare me
1: Questa sì, cosa mi mette un po' in è... suggestione mi, 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 fa, mi fa un po' mo- molto strana come situazione carina però, carina
0: ti era mai successo di essere intervistato?
1: Eh, sinceramente a voce no eh, ho, ho soprattutto ricevuto un'intervista profonda da parte di un giornale qualche anno fa ma non un'intervista registrata. Soprattutto la, la, la cosa che mi risulta più strana è che eh, me la sta facendo un amico, non un giornalista, e che eh, di solito siamo abituati a parlare indietro.
0: Non eh sì, questa in volta bisogna italiano. adattarsi. <ride> e allora sono la tua prima volta.
1: <ride> sì, eh, va bene, eh, andiamo avanti, Pietro, andiamo avanti,
0: allora va bene. Eh, a parte gli scherzi, vorrei chiederti intanto per cominciare come sta andando la tua vita in quarantena.
1: Beh, come un po' tutti, eh, rinchiusi, ma no, dai, a parte gli scherzi. Sono, sono forse dal punto di vista atletico molto più in forma dell'anno scorso, dato che a causa soprattutto del brutto tempo avevo iniziato ad andare in bici a fine maggio, quest'anno invece grazie ai rulli e ai vari esercizi di palestra che faccio durante il giorno sono molto più avanti di forma Eh, poi vabbè eh, i rulli cominciano ad annoiare perché la quarantena comincia ad essere ormai lunga Eh, però personalmente io e qualche altra persona abbiamo trovato anche degli escamotage per per passarcela non so se potrebbe essere un un bel argomento da affrontare Pietro
0: Beh, sicuramente è un modo per evadere da questa situazione, è un modo anche per, penso, ehm, trovarsi con gli amici, anche se virtualmente, però eh, penso che possa sì. essere utile per chi ama questo sport in questo momento, soprattutto per gli atleti più giovani che non hanno nessun modo di uscire. C'è chi magari è più adulto e eh, può lavorare, qualcuno mentre penso anche ai miei atleti che sono adolescenti e non hanno nessun modo di uscire
1: beh certo io ad esempio sono un po più cresciuto ma lavorare non posso comunque tralasciamo questo piccolo aspetto è abbastanza scontato ma a parte questo no allora ci sono mille modi è andato molto di, mon- di moda sweet forse questo periodo di quarantena. Te lo usi per caso, Pietro? Cioè, hai mai provato?
0: No, no, no. Io, io invece non ho migliorato la mia forma, mi sono oh, dato alle abbuffate. <ride> no, no, non ma, sono ma, stato bravo come te.
1: Beh, diciamo che. Può essere un aspetto interessante anche questo. Comunque, io non utilizzo quella cosa di cui stavo parlando, che va molto di moda in questo periodo. Preferisco i metodi classici, e cioè ritrovarmi in videochiamata eh, con eh, tanti piccoli amici oppure tanti piccoli fratelli, come amo definirli io, cioè tanti corridori, categoria eh, allievi, eh, juniores, quelle sono le categorie, eh, sia... Eh, ragazzi che ragazze, ci ritroviamo eh, in, varie, in vari momenti, scegliamo un orario e ci ritroviamo a pedalare in compagnia. Io metto in sottofondo un po' di musica, come amo fare eh, nelle mie quadrature. Eh, infatti non questa
0: cosa hai... ce eravamo sentiti, sentiti per telefono e mi hai detto che eh, sono proprio gli altri che sono con te virtualmente a chiederti di mettere le, le canzoni e che diciamo solito, utilizzi nel... diciamo che
1: è un po' anche eh, la novità, ora che la quarantena va avanti da un pezzo e quindi vanno avanti da molto anche queste cose vabbè, la, la musica va un po' per conto suo le prime volte invece, dato che comunque erano passati Eh, era passato veramente molto tempo dalle ultime gare per chi fa strada poi non parliamone perché un conto del ciclocross che è finito a gennaio chi ha fatto strada molto prima e quindi c'era un po' questa voglia di risentire l'atmosfera delle gare e un po' secondo me ci siamo riusciti o quantomeno secondo me usciti da questa quarantena con un po' di ragazzi sicuramente si saranno instaurati dei rapporti molto più, più, più profondi di, di quelli che potevano essere prima di tutto questo periodo.
0: Beh, bello allora che si possono creare anche si possa creare unione anche a distanza. Infatti, spesso, avevo pens- spesso in, questi, in questo periodo ho pensato cosa sarebbe stato si- cosa sarebbe stata questa situazione dieci anni fa, quindici anni fa, quando non c'erano queste possibilità, magari di sentirsi eh, a distanza, penso che sarebbe stata molto molto più complicato, diciamo che la tecnologia ci è venuta in aiuto.
1: Confermo, non voglio neanche pensarci, confermo.
0: (ride) Tra l'altro hai citato appunto eh, i ragazzi, so che attraverso il tuo lavoro tu hai creato un sacco di bei rapporti proprio con con gli atleti, i giovani, i grandi e questa è una cosa che, che ammiro molto di te ma più giovani in realtà che
1: grandi nel senso che che alla fine eh, le categorie che che io amo di più ma anche sinceramente le categorie probabilmente con cui lavoro maggiormente durante l'anno sono le categorie giovanili ed è è lì che che, che io mi diverto di più a volte sinceramente forse eh, mi sembra di, di lasciare un po' da parte la mia vecchiaia che comunque avanza Eh, eh, tornando tornando quasi quasi bambino ragazzo sì perché insomma stare a contatto con eh, stare a contatto con eh, i corridori di quell'età ti fa passare dei momenti davvero che non passeresti probabilmente solamente con dei contatti con, con, con la gente con coetanei ecco diciamo così comunque il bello è proprio quello si creano delle amicizie se amicizie si possono definire ma secondo me sì sono amicizie diverse ma Comunque io scopro una marea di bravi ragazzi e ragazze, veramente fantastici. Non sono tutti da buttare come qualcuno vorrebbe farci credere. Vol-
0: esatto, qualcuno si vorrebbe farci credere, ma effettivamente ehm, in particolare da questo sport penso che cres- possano crescere veramente delle belle persone, eh, dei-, dei bravi ragazzi. Dicevi prima che ormai sei vecchio, ma non è vero, hai poco più di 30 anni. Quanti anni hai, ma ho 30?
1: Ne ho 32, però ne compierò 32.
0: a luglio, quindi sì. 33, però forse sei vecchio nel senso, come carriera, nel senso che hai iniziato parecchio tempo fa. Come e quando hai cominciato?
1: Beh, oddio, eh, avevo 17 anni verso i 18, quindi il calcolo è ben presto fatto, Eh, ma ho cominciato cominciato per caso, in maniera quasi incredibile, ero un ragazzo non timido di più, Credo, credo di essere stato sulle scatole a più di qualcuno, perché dalla timidezza neanche salutavo a volte, una cosa che tutti quelli che mi conoscono da quando ero piccolo possono... Potrebbero testimoniare, eh, finché un giorno la, 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 lo speaker della squadra per cui ho corso da giovanissima ed esordiente, mi ha chiesto: Ma perché non provi, non so sinceramente, perché, perché si sia indirizzato su di me, perché, ti ripeto, Pietro. Eh, 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 Infatti, proprio... mi
0: chiedevo da, da, da vederti appunto, così, si vede che, che hai intravisto qualcosa in te che, non che gli so. altri non, hanno, non avevano visto. O forse non c'era nessun altro a <ride> cui chiedere.
1: Secondo, secondo me, secondo me è, è, è più l'ultima cosa. Ecco. Però, comunque, guarda, posso assicurare. È stata una che bella
0: botta di fortuna.
1: Sì, potresti definirla anche in altro modo. Comunque, no, è, bella botta questo. di culo. Sì. Era veramente la persona, più, più, era la persona meno indicata per questa cosa. Comunque, il fatto è che era la prima gara di giovanissimi della stagione, abbastanza vicino a casa mia, diciamo così. E, e, e il problema è stato che dovevano tirarmi via il microfono quando me l'hanno dato quindi diciamo
0: che eh, il feeling... Ah, da, non... dalla prima volta subito? Sì, 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 assolutamente, dalla prima volta Quindi è, è una dotta innata quella che hai. Che, che hai scoperto hai scoperto il superpotere quando ti hanno dato il microfono
1: ma non lo so, non lo so, però insomma, d- 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 dovevano, ti ripeto, tirarmelo via, altrimenti da- davo-, davo quasi fastidio e- ed ero estremamente esuberante. Quindi sì, chi-, chi ti ripeto mi conosceva e chi mi ha sentito eh, vo- si avvicinava perché mi sentiva no, agli autoparlanti: si avvicinava per dire, Ma scusa, ma quello è Moreno. Ma chi? No, no, ma è è more. chi- è, è, ero io.
0: Eh, io pensavo che invece avessi dovuto allenarti per iniziare ad essere più spigliato, a parlare di più, invece probabilmente hai dovuto allenarti al contrario, nel senso che hai dovuto darti una calmata.
1: Ma no, darmi una calmata no, perché insomma te mi conosci. Non te perché... la
0: sei mai data. <ride> non è che
1: mi do una calmata. <ride> me, la do, me la do tante volte a livello vocale, perché altrimenti, cioè, un conto erano le prime volte in cui, no dai, dico la verità, le prime volte eh, finivo quasi sempre senza voce. Eh, però mm-hmm. eh, i primi anni sono state poche gare, quasi tutte qui a casa, quando, so, quando è, è, è diventato un qualcosa di più, dovendo eh, gestire più manifestazioni in una settimana, devi controllarti, devi imparare a usare la voce, devi imparare a usare il diaframma. ma queste cose qua le impari come qualsiasi persona che utilizza la voce, dal cantante a qualsiasi altro lavoro, le impari sul campo, non c'è nessuno che te le insegna, mamma,
0: assolutamente. Beh, E, e quando è stato che cioè, vabbè, hai capito subito che questo che hai riportato per fare questo, ma quando hai iniziato a pensare che poteva diventare il tuo lavoro? Quando hai iniziato a capirlo? Ma
1: in realtà non è stato un capirlo, è, è stato un, un seguirsi di, 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 di opportunità, di eventi, di, di organizzatori che comunque ringrazio perché mi hanno dato spesso la fiducia in, in cose che, che, ritenevo, che ritenevo più grandi di me. Forse la spinta più grossa è arrivata nel 2015, eh, perché
0: quando è iniziato eh, il ciclocross del Brenta?
1: <ride> eh, sì, ok, d'accordo, ma era il 2015?
0: Sul serio? Eh, sì, mi sembra di sì che fosse a dicembre 2015. L'abbiamo fatto la prima volta. Hai ragione, hai ragione, hai ragione. Beh, in realtà la convinzione di, di quello che mi hai chiesto è arrivata
1: pochi mesi prima, eh, se non è arrivato molto prima. Eh, Quindi con in... il ciclocross? No, o... no, 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 no. Il ciclocross è, è una cosa che è nata molto dopo. Eh, sono stati due eventi in particolare, cioè i campionati italiani di ciclismo giovanili ad Boario e i campionati europei di cross country in Pago. Cioè, eh, quel mese di luglio io me lo ricordo a vita perché cioè, mi pareva di essere. Catapultato in un mondo diverso sì, col certo. mese di luglio, ho detto: Ok, guarda, se devo continuare, o lo continuo e diventa ufficialmente un lavoro, altrimenti non, non, non può neanche andare avanti. Ecco, dai, una passione deve sfociare in qualcosa, altrimenti rimane fine a tale.
0: E eh certo, hanno fatto anche direi curriculum quei due eventi. Sì,
1: sì, ovvio. Poi il cross, il cross è venuto. È venuto, è venuto dopo. In realtà, in realtà il cross è nato proprio nel 2015-2016, perché gli anni prima cross ne seguivo sì. veramente poco.
0: Eh, io mi ricordo di te eh, ad una gara di Vittorio Veneto, ma te l'ho già raccontato, del certo. 2010, gennaio 2010.
1: Prima gara 2010. di, di Cross della mia vita sono state fatte a Vittorio Veneto, confermo.
0: Eh ah, sì, che io seguivo Iari Cesotto e, e venni a chiederti, mi ricordo di te perché avevi questo berretto lunghissimo, ma veramente una cosa, cioè sarà lungo due metri. E c'è ancora. <ride> eh, eh, sì, ma, eh sì, e non vedo l'ora di vederlo, appena sarà finito tutto questo voglio vederti con il berretto su, anche se sarà agosto e ci saranno 45 gradi. E... Mi ricordo di te perché ti venni a chiedere se, eh, qua, quanto era il distacco dal primo a Cisotto, che, che era secondo, e si giocava il trofeo Triveneto in quella gara sì, sì, io
1: non mi ricordo assolutamente di questa cosa, comunque mi fido che sarà successa, se no, non, 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 se scusami davvero non ricordo.
0: Ecco, e, e pensavo in realtà che tu avessi cominciato con il ciclocross, invece da quello che mi dici non è così, hai iniziato con i giovanissimi Sì, sì, ciclismo su strada il fuoristrada
1: è arrivato molto dopo è arrivato prima il cross country che il ciclocross poi in realtà io ho capito subito fin dall'inizio che mi appassionava tra i due settori fuoristrada molto di più il ciclocross che il cross country in effetti se conto le gare di cross che faccio in un anno e le gare di di cross country non c'è paragone non solo per scelta eh, per tutta una serie di opportunità e sì. Ma diciamo che il cross veramente è nato nella stagione 2015-2016 Prima qualche gara sporadica In realtà c'era già stata una bella occasione perché nel 2013 proprio Vittorio Veneto Tu ti ricorderai i campionati italiani di ciclocross eh sì. Uno dei tre eh speaker sì. que- io, volta... in, in zona Prato tra l'altro Quella volta la corsi area, anch'io eh.
0: Ah sì, eh, eh, sì. Eh, sì, cor- sì. Eh, venni fermato quando mancava un giro perché eh, io ero under 23 o mancavano due, no, mancavano due giri sicuramente, ero Era una pippa ehm... e venni doppiato da Falaschi che vinse e da Braidotto e poi mi fermai
1: non mi ricordo assolutamente niente eh, mi no beh, sento, chiaro, non, chiaro, non chiaro, mi ricordo immagino, assolutamente no, niente immagino. della tua gara ecco quello
0: voglio, voglio immagino immagino invece la gara Elite mi ricordo che la vinse Fontana che arrivò con eh, lo, l, lo scudo dei Capitani sì. America però col tricolore non so se ti ricordi si
1: sì, si sì, si sì, sì. è stata una grande è stata una grande bella edizione dai.
0: eh sì, grande edizione veramente quindi effettivamente mi confermi che quello che intravedo io è un grande amore soprattutto verso il ciclocross, certo anche il ciclismo di sì, strada, sì. ma mi sembra che il ciclocross abbia qualcosina in più per te, non lo so sì, se sì.
1: Ma torniamo, torniamo, al, torniamo al discorso fatto all'inizio, cioè dei rapporti che si creano con i ragazzi. Come tu sai il ciclocross è una grande famiglia Itinerante, sì. si sposta domenica dopo domenica. Tu alla fine di una stagione conosci non dico tutti, ma molti. Io eh, eh sì. mh, ho la fortuna di, 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 di poter eh, nel corso della stagione intraprendere o consolidare tanti bei rapporti con i ragazzi e le ragazze che fanno ciclocross, eh, rapporti che non riesci ad instaurare nel resto dell'anno perché le gare sono sviluppate in un altro modo tempi diversi sì, e, e molte altre circostanze ma anche con i genitori anche con eh, tutti coloro che li seguono la cosa più bella nel ciclo sì. avviene eh, spesso non in gara, avviene nel pre-gara quando ti ritrovi in albergo in certe, certe sì. occasioni in albergo ci sono gran parte delle squadre e... è la cosa più bella che ritrovi a cena io salto chi mi conosce salto da un tavolo all'altro cioè vado un po da uno un po dall'altro mi metto a scherzare <ride> con i ragazzi a volte credo anche forse di esagerare nel senso che qualche genitore che non mi conosce dirà ma sto qua è scemo nel senso che a volte io mi metto a questo <ride> livello quasi no però è quello il bello però poi quello ti vabbè. conoscono
0: e, sì, vabbè. Poi e capiscono vabbè. che è questa è la tua natura sì e esatto, effettivamente però... il cross è questo esatto, se
1: poi vabbè il cross è uno sport neanche a dirlo di fatica, e per me è molto spettacolare, il cross lo vedi il cross sì, io una riesco a commentarlo, ma commento perché vedo, non perché mi viene raccontato da altri o in cuffia, radio corsa, telefono, quello che può essere lì lo commenti perché lo vedi e soprattutto eh, il bello del ciclocross è ad esempio, come è stata la stagione 2015-2016 o come è stata questa stagione, 2019-2020? Io parto dall'inizio, prima gara, seguendole tutte, arrivi all'italiano che a volte io quasi salgo in sella con loro perché l'italiano è sì. l'appuntamento più importante e... per tutti, c'è quell'adrenalina, quella carica che hanno gli atleti. Ma io forse ne ho più di loro, eh. nel senso che io devo mettere Sicuramente, in e, altrimenti... e
0: devo dire che si sente ma volevo chiederti appunto ehm, quando arrivi all'italiano in questa situazione così in cui comunque conosci ormai quasi tutti o tutti come fai? sicuramente ci saranno momenti emozionantissimi per te che ormai hai stretto amicizie con tutti gli atleti come fai a trattenerti eh... dalle emozioni? cioè sicuramente devi metterti dei paletti allora allora Allora, le
1: le emozioni cominciano prima, tanto che io comincio a fare gli scongiuri circa due settimane o almeno una settimana prima dell'italiano, perché come sai è è inverno, quindi basta un colpo d'aria e eh, addio voce, Eh, quindi in realtà le emozioni cominciano prima, nel pre. Quando cominci la manifestazione, io eh, in un italiano sono tesissimo, non si vede magari, ma Chi mi conosce veramente sa che prima di un italiano di qualsiasi tipo io sono tesissimo. Appena poi si comincia, ok, la cosa poi viene da sé. Parti, ciao, buongiorno a tutti e cominciano le gare. La differenza in un italiano in ciclocross, come hai detto te, è che io una buona fetta di questi ragazzi li conosco. Vogliamo anche dirla tutta, dato che tu, Pietro, sei presidente di una squadra. Diciamola. La Fox Team, io non sono presidente, assolutamente no, ma comunque lo sanno tutti, faccio parte della sorgente di Pozzo che penso nel ciclocross abbia abbastanza interessi, no? Quindi eh, eh sì. c'è un, una doppia visione anche lì, no? Un doppio, un doppio gioco di interessi. Io penso sempre una cosa, che un ragazzo che io conosco, a cui voglio bene, e che mi fa emozionare durante l'anno, per eh, ricevere il mio entusiasmo, in un campionato italiano deve fare probabilmente di più di quello che fa un atleta che non conosco, che non conosco dal punto di vista personale, perché la prima domanda certo. che mi pongo è sempre quella di non trattare mai qualcuno con riguardo rispetto agli altri, è una cosa che odio, odio chi lo fa e attenzione non è che uno lo fa a volte con condizioni di causa. Lo fa
0: in maniera certo di senza rendersene conto.
1: Esattamente, siamo umani, abbiamo emozioni, abbiamo le nostre debolezze. Però se un atleta a cui tengo particolarmente arriva all'obiettivo finale, in qualsiasi gara, ma ancora in più, stiamo parlando del campionato italiano, non esce tutto quello che io ho dentro, nel senso che la, 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 vera, la, la vera soddisfazione poi è l'abbraccio che arriva a fine gara. è eh, L'abbraccio, ti ripeto, di un fratello, di un, di un amico, di... di sì, sì, sì. Vogliamo, sì. così, sì. Eh, le, 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 le emozioni vanno, vanno gestite, ma è una cosa che si impara. Probabilmente ho commesso anch'io i miei errori in passato e ne continuo a compiere, cioè nel senso che, io...
0: Chi è che non no, però devo compiere? dirti da esterno, e da, eh, beh, possiamo dirlo. Appunto, l'abbiamo già detto: quasi avversario dal punto di vista della squadra. No, puoi no? dirlo a gran voce, puoi dirlo ti, a gran ti, voce ti... <ride> perché bisogna dire che il Fox Team è la prima squadra giallo-nera d'Italia. <ride> eh, sì, ok vabbè, okay. vabbè no, sc- si scherza da De- avversario comunque non, non si sente non si Condiviamo sente che prova. appunto tu dia Pietro è contento
1: quando vince il team, Moreno è contento quando vince se di pozzo. punto, cioè, possiamo dirlo a voce, esatto, ma certo, sì, certo poi io sono stracontento se vince Fox team, comunque eh, perché tanto vince
0: una volta ogni, ogni tanto
1: oh, oddio. considerando il numero di atleti che avete diciamo che vincete anche discretamente Grazie, tanto no,
0: da avversario no. non si sente appunto che tu, tu parteggi per, per una squadra
1: no perché io mi sforzo di non farlo l'ultima cosa che voglio è apparire di parte ma sia con gli atleti bene, certo. che, 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 con, che con le squadre cioè io voglio iniziare con il sorriso una gara di ciclocross poi emblematico questo questo fattore voglio finirla con il sorriso cioè voglio andare via voglio andare a casa con il sorriso il sorriso ce l'hai se chi incontri ha il sorriso come te poi è chiaro se se Fox Team o Sorgente Pradiporto spaccano un tot numero di cambi in una giornata ovvio che i sorrisi non ci sono ma
0: ascolta torniamo al tuo lavoro che cosa ti piace di più? Qual è il momento più bello di una domenica di gara?
1: Potrei pensarci fino a domani e non trovare la risposta, la risposta giusta. Il bello di una domenica di ciclismo è tutto. Ok. Il è la partenza, chiaro, ci sono delle manifestazioni in cui la partenza è una Cosa fenomenale, altre in cui la partenza non vuol dire nulla, o altre in cui le partenze sono molte: ciclocross, cross country, mm-hmm,
0: e anche altre certo. gare su
1: strada. Non c'è un momento più bello, è tutto, è tutto, è tut- tutto. Ha un significato chiaro. Che il finale di gara quando io mi scaldo, quando posso scatenare i watt, no? Come fanno i corridori, io lo faccio al microfono. Certo. Al mixer con la musica lì, lì forse è il momento più, più, più adrenalinico io dico sempre quando finisco una gara se eh, so di aver tirato fuori la voce Cioè, nel senso che se ho, se ho avuto l'opportunità di, di, di tirar fuori la voce nel vero senso della parola e, e, e soprattutto se mi sono emozionato cioè se mi è venuto un po' di d'oc- pelle d'occa allora ok ci siamo, la gara è stata ingranata altrimenti rimane una gara, una gara un po' anonima, però non c'è un momento particolare. Momento, ogni, ogni momento è, è, ha un proprio significato in una gara di ciclo.
0: Infatti eh, io e Iari, quando abbiamo pensato la prima volta che abbiamo organizzato la gara, il ciclocross del Brenta, quando abbiamo pensato ad uno speaker abbiamo pensato subito a te, non ci conoscevamo ancora, però è quello che fai che fai provare quello che ci piaceva cioè
1: in un mondo discretamente anziano io ero l'unico magari con pochi capelli ma un po' meno anziano allora abbiamo detto ok andiamo, andiamo da lui dai.
0: No, 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 no 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 assolutamente no non è stato questo <ride> a parte gli scherzi no a parte gli scherzi veramente era quello che ci piaceva e tu fai emozionare sia attra- attraverso la voce sia attraverso la musica. Tu fai un importante uso della musica. Cioè, cioè c'è stato un momento in cui hai capito che la musica poteva sì. dare qualcosa sì. in più nelle tue nelle tue manifestazioni. Sì, sì. In
1: realtà da sempre. Io, a parte ok, vabbè, i primi anni. Eh, ma no, 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 scusa, no, no non vorrei contraddirmi, anche i primi anni, io giravo con uno stereo, più di uno, perché poi qualcuno penso sia anche caduto, forse si è spaccato, non lo so, non mi ricordo, giravo con lo stereo, ah. mettevo il microfono davanti allo stereo, perché cosa vuoi?
0: Ah sì? Era
1: tutto ancora in venire. Ti ingegnavi? Poi, ma, sì, 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 sì ma, su, ma guarda, io ho sempre cercato, cioè, io ho sempre cercato dagli eventi, dalle manifestazioni cioè la, sin dall'inizio la passione per, 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 per chi faceva questo lavoro è sempre stata forte, quindi qualsiasi tipo di evento ma non solo sportivo di ciclismo qualsiasi evento, io ho sempre ho sempre avuto un occhio di riguardo verso, eh, verso la musica, verso chi svolgeva il mio lavoro come lo svolgeva, quindi anch'io cosa vuoi, posso dirlo, ho copiato un po' di qua e un po' di là, nel senso che le idee Eh, le idee possono essere un'inventiva personale ma le idee arrivano anche cogliendo il meglio di quello che osservi e ascolti da una parte o dall'altra quindi la musica c'è sempre stata, poi i passi successivi, i primi cavi, quindi collegamento diretto dal telefono all'impianto I passi successivi sono stati un mixer dedicato che inizialmente non era mio e anche ora non è sempre mio. Poi anch'io mi sono attrezzato, tantissime volte giro con la mia attrezzatura, parlo del mixer per la musica, non per tutto il resto chiaramente dell'amplificazione. Quindi una cosa che io poi ho curato, poi ovviamente anch'io ho elaborato il mio stile, nel senso che Pietro, ha eh, tantissimi soprattutto magari quelli che hanno qualche anno in più amano il rock, amano tantissimo il rock, amano nelle gare sentire il rock, ecco io il rock non voglio dire che lo detesto ma quasi fammi ascoltare musica house musica da, da, da ventenne per una giornata te ne ascolto non farmi ascoltare musica rock quindi nelle, mie, <ride> nelle gare soprattutto nelle gare dove ci sono le categorie giovanili il rock è molto poco house, la, la dance però
0: qualcosa è... c'è
1: sì, ma è quasi controvoglia è quasi controvoglia la dance eh sì. la metterei sempre, eh, sempre comunque
0: che in realtà quelle rock sono infatti le canzoni che mi piacciono di più quando le metti nelle tue gare però vabbè adesso ecco, non... ecco saprò che... <ride> eh sì eh sì Ascolta, quindi tu hai detto che non sapresti dirmi che cosa ti piace di più del tuo lavoro, ma dimmi allora che cosa non ti piace.
1: Questa è una domanda ancora più difficile. <ride> ah, okay. Le cose che non mi piacciono del mio lavoro in realtà, guarda, te le riassumo in una, in, in una considerazione che ho già fatto prima. Io amo partire la mattina con il sorriso, iniziare scusa la mattina con il sorriso amo terminare alla sera con il sorriso ci sono, delle, ci sono delle giornate in cui per tutta una serie di eventi incontrollabili attenzione anche da, da noi nel senso che una manifestazione sportiva è una festa ma a volte ci sono degli eventi e degli avvenimenti che la trasformano in qualcosa di diverso, in qualcosa anche a volte di un po' più drammatico, ecco quegli aspetti proprio lì tralascerei Eh, e ci metterei dentro a volte anche qualche incomprensione che può nascere a livello umano, eh, che è normale che ci sia, l'incomprensione fa parte di qualsiasi ambito della vita, quindi anche nell'ambito di lavoro, nell'ambito del ciclismo e quant'altro. Ecco, tutte quelle cose lì io quando riesco ad evitarle, e devo essere sincero, il ciclocross è il periodo dell'anno in cui riesco maggiormente ad evitarle, ecco lì io mi diverto particolarmente. Cioè torno a casa con il sorriso, torno a casa contento. Ci sono tantissime gare. Penso alla tua ciclocross del Brenta. Quest'anno è una giornata d'inferno, pioggia, freddo, disastro. Abbiamo cominciato sì. con quasi, quasi temendo di non poter svolgere la gara da tanto brutto fosse. Io ho terminato sì. la gara... Con il sorriso bagnato come tutti, eh, consapevole che se fosse stata una bella giornata, quindi...
0: fradicio più che marghiato.
1: sì, 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 Pulcino, cioè con... <ride> avevamo fatto tutti la doccia molto di più. però io ho terminato con il sorriso, ho capito che a fine giornata la ruota aveva girato come si, come si suol dire, era andato tutto bene e, e anch'io avevo dato il meglio di quello che potevo dare in quel momento non sempre riesci a dare il meglio di te stesso in qualunque ambito e anch'io e e, e, e me ne rendo conto eh. mi rendo conto quando non non riesco a dare il 100% ecco, tutta una serie di situazioni a fine giornata non vado a casa con il il sorriso quella è la cosa più brutta
0: ok allora io penso che tu faccia un lavoro stupendo per chi ama questo sport e ti devo raccontare anche perché ti avevo promesso che ti avrei raccontato un aneddoto di quando C'è ero piccolo curiosa, curiosa. Pra... allora praticamente quando ero piccolo io abitavo a Cismondo del Grappa un paesino ai piedi del Grappa che ehm, ospitava una volta all'anno una gara credo di allievi la categoria allievi e eh, c'era la gara che passava proprio sotto casa mia. Io avevo un balcone e avevo da poco ricevuto come regalo un cantatù. Quindi anche cosa avevo, facevo? Avevo, Mi
1: mettevo io da piccola, vorrei dire,
0: ecco, vedi vedi quante cose abbiamo in comune. E cosa facevo? Mi mettevo fuori dalla finestra sul balcone a commentare la gara, nonostante non sapessi niente di ciclismo, perché io al tempo ero proprio, no, non sapevo proprio nulla ma mi mettevo fuori con questo tu a, a fare lo speaker, tra virgolette. Quindi, però, io tutto, tuttavia non sono diventato speaker. Volevo chiederti, ho detto questo per arrivare a chiederti, se un ragazzo oggi decidesse di voler fare lo speaker, da dove dovrebbe partire?
1: Ah, bella domanda.
0: Ma Difficile. Innanzitutto che
1: venga, che venga, che venga da me e gli dirò subito tutti gli aspetti negativi gli troverò anche quelli quelli magari i più introvabili così gli faccio cambiare idea no perché sai io sto che vorrei un po' evitare la concorrenza sleale da parte di qualche giovincello che magari ha ancora più entusiasmo di me no a parte gli scherzi non so dare molti consigli su,
0: questa, su beh, questo aspetto
1: de- de- devi essere spontaneo beh, ci sono alcune
0: caratteristiche necessarie per essere eh, ovvio, un, un ovvio. bravo spirito, allora,
1: eh, allora Pietro, devo essere sincero, io sono un caso a parte nel senso che io ero il ragazzo più timido e quindi, però in realtà guarda che ci sono molti personaggi dello spettacolo che dicono che il teatro ad esempio ha eh, contribuito a creare poi il carattere della persona ha molto
0: vedevo eh, eh, poco tempo fa un'intervista di Paolo Bonolis ah, che no? diceva eh, che era balbuziente
1: ma certo, certo, sì, 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 ma, ma potreste, guarda, eh, potremmo trovare molti altri casi, quindi mh, non è facile, non, non, non mi sentirei di scartare a priori una ragazzo rispetto a un altro. Allora la prima cosa, eh, la, lasciando stare Pietro un attimo il discorso, ragazzo che ha voglia di cominciare questo, guarda, okay. la prima cosa è la voce, è il tono di voce chiaro che lo modifichi, chiaro che il mio tono di voce non era questo che parlo lavorativamente parlando dei primi anni, ma il tono di voce lo senti subito. Una voce a microfono, se riesce bene o no, la senti subito. Io guarda in un evento, prima ancora di di scoprire la conoscenza, Pietro, parliamoci chiaro, vai in un evento sportivo eh, o, o anche in un grande evento, Molto spesso una delle prime cose che noti è la voce dello speaker. Certo. Ed è un un ruolo che spesso forse è anche un po' sottovalutato. È è una cosa fondamentale, in un'organizzazione. Io prima ancora di capire se quello speaker, quella persona, quel commentatore ha la conoscenza, cioè è esperto del mondo che sta raccontando, della disciplina che sta raccontando, Io mi innamoro del tono di voce, io mi sono innamorato della voce di alcuni colleghi ora, diventati colleghi, ma prima non lo erano, prima era uno che li ammirava, che li ascoltava, io mi sono innamorato della loro voce, del loro modo di porsi, prima ancora ti ripeto della conoscenza, di sapermi dire quante vittorie hai fatto in una una stagione... C'è cioè l'emozione l'emozione che trasmette la voce l'emozione che arriva al pubblico a me che ti ascolto quindi certo. primo consiglio a un ragazzo devi essere spontaneo deve venirti spontanea questa cosa se non ti viene spontanea la puoi migliorare ma non ti insegnerà nessuno come farlo puoi andare all'università, ho fatto anch'io io ho fatto scienza della comunicazione quindi è un ambito che si dice più che mai no? a, a intraprendere poi un lavoro come il mio, ma se uno mi chiede cosa ti ha è... insegnato l'università per quello che stai facendo ora, cioè il commentatore sportivo, niente, niente, nel senso che è, è, è tutto un, un mix di passione, di spontaneità, di emozione e chiaramente poi anche di conoscenza non puoi improvvisarti certo. questo è ovvio cioè...
0: ma viene chiaro anche, perché... chiaro anche perché io penso che lo speaker eh, deve fare un po' da interprete della gara, nel senso che deve leggere la gara e spiegarla al pubblico ma deve tante volte magari se... deve soprattutto
1: attir- attirarti Pietro deve perché cioè uno, uno arriva al, al parco dell'amicizia tezza sul verità, ok sì. certo d'inverno il pubblico del ciclocross Pietro è soprattutto pubblico che segue i ragazzi Non, non sì, è un esperto un pubblico esterno è un pubblico esperto quindi è un po' diverso però mettiamo anche il caso che arrivi una persona che non sa nulla di ciclocross viene lì di cosa si innamora si innamora del clima questo clima festoso questo clima... io mettermi a durante la gara a parlare esclusivamente di dati c'è cioè, ambito che ha a che fare con la conoscenza di quello che stai, di, di cui stai discutendo di cui stai parlando è inutile serve certo è una parte eh, è, un, è, un, come dire, è un complemento è, una, è un arredo ma il grosso lo fai è più importante
0: con... l'emozione che trasmetti
1: certo, certo, assolutamente quindi se un ragazzo tornando alla tua domanda Vuole fare questa cosa che venga pure da me e guarda, sinceramente ne sarei anche contento perché fino a questo momento non c'è stata. Non c'è stato un ragazzo che fa ciclismo che è venuto in maniera concreta da me a dire: Vorrei fare quello che fai tu. No, questo ancora non è successo. Ma secondo me qualcuno.
0: (ride) Però, secondo me c'è qualcuno, sicuramente ci sarà, ma magari non l'ha fatto per timore, allora spero che. Qualcuno che sta ascoltando questa questa intervista magari.
1: Anche perché guarda che prima o poi qualcuno dovrà prendere il mio posto, eh. non so quanto prima o quanto poi, però il ricambio ci vuole sempre.
0: Vabbè, ok, giusto. Hai un ricordo che conserverai per sempre nel cuore di di questi anni in cui hai fatto lo speaker? Ah, ne ho ho tanti. Immagino.
1: No, no, eh, sai che... Ho, ho, ho,
0: non ti vuoi esporre. Eh?
1: Potrei, no, potrei citarne tanti, ma non... Ok. Non... Guarda, guarda, te, te
0: e non posso,
1: posso dirtene alcuni, posso dirtene alcuni, ma, ma ti Dai, parlo no. proprio lavorativamente parlando. E
0: ok. Mi riferisco
1: ancora una volta ai ragazzi. Parto da, 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 parto da un ragazzo... Cioè, ti, ti faccio alcuni esempi. Uh, so che non ho, non ho paura di espormi tanto... Credo che tutti sappiano dell'amicizia che io ho con questi ragazzi che sto per, per citarti. Eh, ti parlo sì. di un ragazzo molto forte nel, nel, nel cross country, che soprattutto quando era nelle categorie giovanili era, era veramente, non dico imbattibile, ma, ma quasi. È un piemontese, Edoardo Axillo. Guarda, uh-huh. eh, un ragazzo che io conoscevo pochissimo, facevo poco cross country, quindi non era neanche uno di quei ragazzi che trovavo ogni domenica. No. Un ragazzo che in una Coppa Italia di cross country, un ragazzo che pe- a ma- malapena ma- ma sapevo che- qual era il suo nome e il cognome, mi salutava, veniva a cercarmi, veniva a parlarmi. Guarda, io ti cito questo esempio, ma potrei citartene tantissimi altri, cioè di ragazzi così educati, così appassionati di quello che fanno, di questo benedetto sport di questo ciclismo ma anche capaci di avvicinarsi a una persona come me, con cui non avevano mai mai avuto rapporti. Semplicemente sapevano chi ero. Cioè una voce, una voce che racconta. Punto. Cioè questa è la cosa più bella alla fine
0: che rimane. Anche perché ti fa capire che allora se una persona ti si avvicina così, Vuol dire che qualcosa hai lasciato e quindi probabilmente quell'emozione Bravo. di cui par- parlavamo prima vuol dire che effettivamente l'hai trasmessa. Bravo. E Bravo. poi ci può nascere una bella amicizia.
1: Bravo. Ecco, ti cito lui, non te ne cito altri, potrei citarti altri ragazzi. Okay. L'ultima volta che mi è capitato questa cosa è stato quest'estate ai campionati italiani di cross country con una ragazza questa volta. Eh, non voglio però, guarda davvero entrare in in altri esempi perché rischierei poi di di creare qualche invidia perché dei ragazzi fantastici no vabbè certo giusto se poi parliamo di eventi anche qui potrei citartene molti ci sono degli eventi Pietro in cui capita veramente che io termino l'evento soprattutto quegli eventi che si svolgono in più giorni perché la giornata in sé è breve scorre via veloce se una, quando gli eventi durano più giorni e ti entrano veramente nel cuore io vado via Che, che mi viene da piangere lo dico, mi viene da piangere Cerca. perché è finita qui, qui l'elenco sarebbe lungo quindi anche qui non voglio, non voglio citare nessuno per non creare eh, disuguaglianza Va bene,
0: giusto. Sarà, sarà contento Giustissimo.
1: Così, se mai ascolterà questa cosa che, che eh,
0: esatto Lo taggerai quando verrà pubblicata. Allora esatto. Ascolta, mi è venuta una curiosità. Ma se non avessi fatto lo speaker, che cosa avresti fatto?
1: Eh, Cambia domanda
0: (ride) non ne ho idea, e altra domanda: hai che proprio questo? Non lo so. Hai mai fatto altri lavori nel ciclismo a parte questo?
1: Sì. Ho lavorato ho lavorato, ma parliamo di molti anni fa, ho lavorato per un pezzo in un'azienda che comunque è sponsor di ciclismo, non voglio citarla anche qui per non creare, anche perché è un'azienda molto attiva eh, nel mondo del ciclismo, comunque ho lavorato in questa azienda per un pezzo. Eh, svolgendo un Quindi modo...
0: nell'ambito della comunicazione? Sì,
1: sì, 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 ma anche no, anche no. Cioè, principalmente sì, ok, eh, però ecco un qualcosa che, aveva, che, non, che non, non aveva proprio a che fare con l'attività di speaker Ecco, però questa è un'esperienza molto passata molto vecchia quindi diciamo che negli ultimi negli ultimi anni e sono ormai parecchi la mia attività è quella
0: ok ti faccio l'ultima domanda le ultime due diciamo quindi non deludermi allora ti voglio chiedere quali obiettivi hai raggiunto, e se ne vuoi? cioè hai degli obiettivi che vuoi raggiungere, dei sogni nel cassetto, in questo ambito sempre.
1: Beh, i sogni, i sogni ci sono sempre. Se tu, se, tu, se tu non vivi, secondo me, con qualche sogno nel cassetto, non vai nemmeno avanti nella tua attività, in questo caso lavorativa. È chiaro che i sogni ci sono. Eh, anch'io ho, ho sognato per molto tempo di commentare delle gare, di commentare degli eventi in, in molti casi ci sono, ci sono riuscito in molti casi no e nemmeno mai ci riuscirò nel senso che io sono estremamente con i piedi per terra e, e riconosco, la, 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 riconosco la bravura e le qualità di, di, di colleghi che, che, che fanno questo lavoro e lo fanno in maniera estremamente non mi piace usare il termine professionale perché in realtà la nostra, sì,
0: nostra sembra ecco un po' inquadrato
1: non è neanche una professione sai la nostra la nostra, la nostra è un'attività è una è vocazione un divertimento anche sì, ma non è una professione non la definirei quello è qualcosa, è qualcosa che va oltre la professione ecco, secondo me comunque ecco okay. sogno da bambino come tutti ovvio in Italia, qual è l'evento più importante? Il Giro d'Italia. Chi non fa il mio lavoro e non ti direbbe voglio andare al Giro d'Italia? Però io anche ti aggiungo che i miei due colleghi che, che, che sono Spieger al Giro d'Italia sono di un'altra categoria e soprattutto hanno una conoscenza del mondo professionistico che io credo farei molta fatica ad accumulare. Perché è un mondo che non seguo. È un mondo che non seguo e quindi uh-huh. mi risulterebbe particolarmente difficile altro sogno anche se molto più piccolo si sarebbe realizzato quest'anno mi dispiace molto il coronavirus me l'ha rovinato letteralmente ed era implementare un po' quello che è la mia attività nel mondo femminile che a volte non è molto considerato in Italia però alla fine se andiamo a guardare le medaglie conquistate negli ultimi anni se non avessimo il mondo femminile Dovremmo piangere molto sotto quell'aspetto. Eh sì, concordo. E quindi frutto anche del fatto che molte ragazze le ho viste crescere, come i ragazzi. Ecco, mi, mi piacerebbe implementare un po' la mia attività nel mondo femminile. Eh, io sono molto affezionato ai campionati italiani, quindi insomma poter commentare un campionato italiano di professioniste, è una cosa che veramente era nel, nel, nei sogni. Quest'anno si sarebbe realizzata a giugno, purtroppo non si realizzerà. Ma non è causa di nessuno, è causa di questa, di questa situazione incredibile. Di
0: mm, questa maledizione.
1: E dobbiamo, e dobbiamo mandare giù, punto. Non c'è altro da dire.
0: Beh, non è detto che non si possa realizzare eh,
1: più certo. avanti.
0: Tra... Speriamo che si riesca a risolvere questa situazione.
1: Eh, dovrà risolversi, altrimenti... Andai per forza. <ride> Perché no, non possiamo
0: andare avanti a far rulli. No, a, far, a far rulli tu e a mangiare io.
1: No, 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 io ormai sto cominciando a odiare i rulli e non osi immaginare come li odino coloro che sono, tra virgolette, costretti a fare, perché quella è la loro professione.
0: Eh sì, vabbè, sembra che dal 4, sembra, indiscrezioni, dicono che si potrà ricominciare ad uscire da soli, chiaramente, speriamo che, che almeno per questi ragazzi, per per chi fa questo sport, almeno questa libertà anche per noi, possa... eh, anche, per noi. anche per noi, certo tu, certo. Cosa
1: fa... ti faccio io una domanda ora Pietro
0: eh, al di là fatto che comunque Ritorniamo...
1: dal punto di vista lavorativo diciamo che sei attivo quindi, sì, forse l'hai sofferta sì. un po' di meno questa situazione eh, parlo del fatto di rimanere rinchiusi eh, nella propria abitazione sì, sì certo perché, eh, ma Qual è la prima cosa che farai quando terminerà la quarantena?
0: Eh, Beh, la, la prima domanda. cosa che farò... Be- be- bellissima domanda. Però dipende cosa intendi per terminare la quarantena. Quando si potrà fare proprio tutto, tutto? No, 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 no. no, no. Non vedo veramente...
1: No, no, no. no, no. Allora, il fare tutto, tutto,
0: diciamo che ha un orizzonte
1: di tempo troppo, mh, troppo elevato. Troppo
0: lungo. Ok, quando si potrà andare in bici? Diciamo, diciamo il 4 maggio diciamo, forse? Diciamo,
1: probabilmente, Probabilmente tra una settimana, quello che sarà qualcosa di più, andremo in bicicletta, ok? Quindi quando cominceremo, okay. cioè, quando ci si potrà di nuovo incontrare, ecco, diciamo così.
0: Ok, Poi, ce l'ho, ce l'ho.
1: La prima cosa che farai?
0: La prima cosa che farò, appunto, quando si potrà andare in bici, sarà prendere la mia bici che ho da, 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 da qualche mese ah, e, andrò al parco del, e andrò al parco dell'amicizia, chiaramente. Cioè comincerai a piantare paletti nel No, non lo so, perché no, piantare paletti no, però voglio, sai, quando ti affezioni, ti puoi affezionare alle persone ma anche a dei luoghi nella vita e E mi sono affezionato per forza di cose anche a questo luogo. Se mi immagino un posto, il primo posto dove voglio andare, ehm... quando potrò uscire, potrò muovermi liberamente, quello è il posto.
1: Bene, bene, bene.
0: Siamo tornati bene. Al, um, ai, ai vecchi tempi, che tu mi fai domande e io ti rispondo.
1: No, dai, in realtà io non ti faccio quasi mai domande. Eh. Tu non, non, devi, non, non soffri delle mie interviste, ecco, diciamo così.
0: Vabbè, ogni tanto, lo... no, ma no, non le soffro, mi fa solo piacere quando me le fai. Anzi, penso sia stato molto... per me è stato veramente interessante. Ho scoperto alcune cose che non sapevo. Ti ringrazio per, uh, per essere stato il primo ospite di questo podcast.
1: Grazie a te, sono onorato. Eh, come, ogni cosa, come ogni cosa che faccio, spero di aver dato il meglio, e altrimenti, perdonami, eh, mi rifarò. No, no
0: devo dire. In un'altra devo, occasione, devo dire che sei bravo. Come intervistatore, ma sei molto, molto bravo anche come intervistato.
1: Sono bravo a raccontarla, dai, come ecco, tirarla lì.
0: <ride> esatto. <ride> Va bene, grazie Moreno e alla prossima. Non vedo l'ora di incontrarti dal vivo. Mm, idem, anzi, diciamo così, come sopra. E grazie a tutti quelli che hanno ascoltato fino ad ora, penso sia stata veramente una chiacchierata bella lunga e ci sentiamo alla prossima puntata. Grazie!